0: هذا المعلم يكذب عليك أو يضللك أو يأتي لك بالمعلومات غير صحيحة وغالبا هذا الأمر كما ذكرته أن المعلم لابد أن يتحرص صدقه حتى حينما يبحث ويحضر المادة الدراسية ينبغي له أن يأتي إلى أفضل الكتب وأفضل الطبعات وأفضل الأساتذة يعني يتابع كل شيء بصدق الإتقانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطقن العنصر الثالث هنا متبقة في القول للعمل بعض المقولات تقول على الطالب أن يتأسى بما يسمع وليس بما يرى وهذا كلام مخالف للواقع تماما فالناس يسمعون بأعينهم يعني كيف يسمعون بأعينهم عمل الإنسان أكثر تأثيرا في نفوس الطلاب من القول، فالكل يجيد القول ويجيد الادعاء ويجيد أن ما يقوله صواب وما يقوله هكذا ممكن نتكلم عن الأخلاق ولكن من تعطر بأخلاقه يعني بقيت أثار عطره حتى بعد وفاته فكلمة تعطر بأخلاقه أي أنه تعطر بأخلاقي أي طبق هذه الأخلاق ليست العبر أن تتكلم عن الصدق والأمانة وأنت لا تصدق هذا تتكلم عن الكذب وأنت من أول الكذبين تتكلم عن التضحية وأنت لا يمكن تضحي بروبية واحدة تتكلم عن الإخلاص وتعليم الناس وأنت تترك أي مكان وإن كان في خير من أجل أي نال فعني أو يعني يا أيها الذين أمنوا الله وكونوا مع الصادقين وإذا قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالفرق وتنسون أنفسكم وأنتم تكتون الكتاب أفلا تعقلون وقال على كاموا رماقة عند الله أن تقول ما لا تفعل وقال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ نصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصحه وأن تعليله ابدأ بنفسك فمهها عمغيها فإن انتهت فأنت حكيم فالحال الذي نقول أن الإنسان يؤثر بعمله كما يؤثر ولكن إن خالف القول العمل انتهى التأثير لا يوجد أي تأثير على الأقل ومن الصفات المهمة العدل والمسواة يعني العدل والمسواة بين الطلاب وهذه النقطة توضح أن المعلم يتعامل مع طلابه على أنه أولاده الإنسان كما يعدل بين أبنائه ويطالب بهذا نحن كمسلمين يجب علينا العدل يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكن مع صدرك لكن هنا ولا يجرم أنكم شناان قوم على ألا تعدل اعدلوا أقرب الطّب فالعقل أن يكون بين الطلاب جميعا لا تفرق طالب عن طالب ولكن حقيقة بعض الطلاب هو الذي يبتعد عن المدرس هناك طالب يسأل وطالب يقترب من المدرس ووالطالب يبتعد ثم يتكلم عن التفرقة يا ابني أنت لست أم تأتي فأقول لكم العقل مهم حتى في الدرجات لذلك تجدون الآن في الاختبارات لا يوجد أسماء تكتب يكتب رقم الجلوس فقط طب لماذا حتى يكون المعلم لما يصحح لا يعرف الأسماء يعني حتى لا يتأثر كما كان هذا الطالب من الطلاب المتفوقين المهذبين إذا لم يجب في الاختبار لا يأخذ الدرجة هذا العدل أنا أعطيت سؤال عليه جدارجة، أجاب أخذ الدرجه، ماذا؟ لما يوجد ليس له درجة، فعلينا أن نستقيم في هذا الأمر، فالعدل مهم، لأن المعلم غير العادل معلم يعني يفتقد أدات التواصل بينه وبين الطلاب، ومن الصفات الأخرى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحميدة، التحلي. بالأخلاق الفاضلة والحميدة يعني لو قلت أنك تقول يعني كلمة التحلي بالأخلاق هي تمشي مع كلمة المطبقة بين القول والعمل. التحلي بالأخلاق الحميدة معناها أن هذه فضلات صفة لا تنفك عنك أبدا و هناك صفات كما نتكلم العلماء الآن يتكلمون عن شيء خطير جداً وهي تأثير أخلاق المعلم والأجل تعرفون بعض المدارس الحديثة في التربية تهتم بأداء المعلم في الفصل التربية الإسلامية تهتم ليس بالمعلومات ولا بالمهارات التدريس ولكن بأخلاق المعلم ولذلك يعني في اتتاب مغضي المحتاج في شرح منهج الطالبين للنوم مغضي المحتاج هذا الخطيب الشرديني هو من أفضل شروح منهج الطالبين يعني أكثرها وضوحا وعمقا في عندما تكلم على عن الغيبة ذكر أن العالم 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 إذا كانت له بعض الزلات فلا ينبغي أن تكشف على العالم لا ينبغي أن تقول للناس أن فلان من العلماء ارتكب كذا أو ارتكب فحشة كذا أو أنه كذب في كذا هذا لا ينبغي أن يقال للناس قال لماذا قال لأن العالم العالم إذا نقلت عنه الأخلاق السيئة اقتدى به الناس هذا. أي أن المعلم يقضي به الناس في أخلاقه فإن كانت الأخلاق حميدة الناس يتبعونه على هذا وإن كانت أخلاقه سيئة فإن الناس يتبعونه على هذا ويقولون أن هذا العالم الذي يحفظ القرآن الكريم قد أخطأ في كذا وقد تسهد في بعض الأمور وهذا يسهل المعاصي لذلك قالوا نعم يحل يعني الفاسق المجاهر المعصية هذا لا لغبة له لكن في نفس التوقيت العالم إذا أخطأ وكانت له بعض الزلات الأخلاقية لا ينبغي أن تنشر للناس هذا معنى كلام المعلم يعني تحت التعلم المعلم لابد أن يكون كذلك ذكر أن عالم يعني معلم له مكانة كبيرة في الأمة كان أحد الأولى كان يريد أن يشبر الناس على أكل لحم الخنزير. هذه قصة فراضية يعني لا أعرف هل حدث فعلاً أم لا لكنه لقلها الغزال في إحياء العلوم الديني لكن لا أعلم من القصة وقع. لكن فيها عظم أحد العلماء والمعلمين هؤلاء رفض أكل لحم الخنزير وذكر أن هذا حرام في الشرع وذكر أديلتا ووضح للناس هذا الضم جاء الملك بهذا العالم وأمره أن يأكل من لحم الخنزير فرفضه فأعطاه فرصة لمدة يوم إن لم يفعل سيقتله طباخ الملك رجل مسلم متدين ذهب إلى هذا العالم وقال له في الصباح حينما يأمرك أن تأكل من لحم الخنزير كل لأنه لن يكون لحم خنزير أنا سأستبدل لحم الخنزير بلحم الغنم واتفق على هذا حتى ينجو هذا العالم من القتل على يد هذا الملك الظالم في الصباح جاء الطباخ بلحم الغنم كما التفهد وأمر الملك هذا العالم أن يأكل من لحم الخنزير لأن الملك كان يعتقد أن اللحم الذي وضع أمامه هو لحم خنزير لكن العالم رفض أن يأكل رفض أن يأكل فقال له هذا الطباخ أيها العالم ألم أخبرك, ألم أخبرك أن هذا ليس لحم خنزير؟ إنه لحم غنم فقال له هذا العالم نعم أعرف أنت تعرف أنه لحم غنم وأنا أعرف أنه لحم غنم ولكن الناس لا يعرفون أنه لحم غنم فسيقول الناس العالم أكل من لحم الخنزير ويتبعوني على هذا فرفض أن يأكل لأن الناس يقتضون بالعلماء أشاهدون في هذه القصة أن المعلم قدوة فيجب أن يتحلل بالأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة ويبتعد عن الأخلاق السيئة بل عليه أن يتورع حتى عن الشبهات فإن كان في المسألة رأيان أخذ بأورعه بأورعهما وأخذ بأفضلهما من أجل أن يكون قتل تنقل الأخلاق قبل أن تنقل المعلومات وأننا في رسول سلم أسوة حسنا ثم أننا كثيرا ولكنه كان كثير العفو وكثير التبسم صلى الله عليه وسلم تواضع المعلم من الصفات الحميدة التي يجب أن تكون عند المعلم فلما زاد علما زاد تواضعا ولا يزداد المعلم بالعلم إلا تواضعا ولو زاد تكبرا فمعنى ذلك أن العلم لغير الله فالعلم كلما كان لله وكان طلبه لله يورث في القلب مخافة من الله وتواضعا لله وتواضعا لعباد الله وراغبة في نشر هذا العلم فسبحان الله هذا من التواضع من أحد الصفات المهمة وهي من الصفات التي تنتقل إلى الطلاب وتواضع المعلم يجعل الطالب قريب من معلمه ولذلك تجد كتب التراجم كسير أعلى من النبلاء كتاريخ الإمام الذهبي كأيضا تاريخ الطبري كذلك أيضا بعض التراجم ك السلف ابن سعد الطبقات وكتاب الحديث الأولياء ابن عايم الأصفهاني ستجد كل الطلاب حينما يتكلمون عن المعلم الذي أثر فيهم والمعلم المتواضع المعلم الزائد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخافر يذكر أنه تلقى العلم عن علماء كسوة. ولكنه لم يؤثر فيه إلا أثنين فقط وذكر من الاستفاد أنهم كانوا من الواعين وكانوا من الزاهدين هذه من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون عند كل طالب علم أن ينتبه لها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. طيب. ولذلك جدنا صلى الله عليه يقول ما بعد الله نبيا إلا راع الغنم. انظر العيث الغنم الذي كانت وظيفة الأنبياء. قل أصحابه أنت فقل نعم كنت أرعاها على قراري أهل مكة. طيب. ندخل إلى أمر آخر ولا الفرق بين ال... كان المعلم عنده تكبر هذا يجعله لا يقبل الحق ينفترض أن المعلم أخطأ في شيء وأراد طالب العلم أن يراجعه أو يذكره بطريقة مهزبة أن هذا الله أو هذا الحديث ضعيف أو أن الذي نقله غير صحيح كذا المعلم لديه تكبر لن يقبل الحق من أحد بل سيتكبر على هذا الطالب بينما التواضع التواضل, التواضل. يجعل الإنسان يقبل الحق من أي أحد جاء به سواء كان صغيرا أو كان كبيرا أعلم أنه كما ذكرت أنه يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم فإذا سئل عن شيء قال لا أعلم أو إذ أردت أن تقول قل الطالب سأراجع أو أبحثه وغدا أخبرك هي نفس المعنى أبحثه عن المسألة وغدا أخبرك إن شاء هذا إذا أردت أن ترجع وكنت تستحي من كلمة لا أعلم ولكن كلما زاد دين الرجل قال لا أعلم وقال لا أدل سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أربعين مسألة جاء رجل من المغرب من يسير في نحلة إنشاء قال يسأل الإمام مالك عن أربعين مسألة فلم يوجد مالك إلا عن أربعه وكان يقول في باقي المسائل لا أعلم لا أدري لا أعلم فقال الرجل ماذا أقول للناس قال أقول لهم أن الإمام مارك لا يعلم لأنه يخشى يخشى أن يتكلم في الدين بما لا يعلم المشكلة أن الآن جوجل بعض المواقع جعلت كثير من الناس يتجرأ على الدين يعني ممكن يبحث عن المسألة في خمس دقائق ثم يفتي يعني يقضي نفسه فترة حتى يتمهل. مادام الأمر خاص بالكلام عن رب العالمين كما ألف ابن القيم حنا الله تعالى كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين تخيل أن أنت الآن توقع سأعطيك ورقة توقع أنت توقع عن رب العالمين فاتق الله ألا ألا تكون متيقناً أو قد بحث وبذلت جهداً في الوصول إلى المعلم وذكروا شجاعة المعلم والشجاعة هنا الشجاعة الأدبية أنه إذا أخطأ أن يعتذر ما رأيكم؟ إذا أخطأ المعلم في حق الطالب من دار التربية أن يقول أخطأته ما المشكلة؟ أن يعتذر إن أخطأ ما المشكلة؟ ليس الأمر أن نضع حواجز كما يريد بعض الناس أن يجعل هناك مسافات كبيرة المعلم قدوة والقدوة إذا أخطأ اعتذر بل ممكن يقول للطالب اقتصني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في بدر لما كان يسوي الصفوف وخرج سواد الله عنه من الصف فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك يعني عذر أراك وليس يعني ليس مؤذين ولكن سوات يعني قال ألم تني بالعود يا خير الورا عارفون أن شغلت معي على هذا المشهد. فنبي صلى الله عليه وسلم يبكنه منه ويكشف عن بطنه ويقول اقصص لي. فشاهدوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فكيف المعلم؟ لكن للأسف نحن الآن لدينا. من يريد تقديس المعلم بشكل لا ينبغي له؟ المعلم القوة والقوة لابد أن تكون قريبا من الناس ولابد أن تكون قريبا من الصالحين. هذه نقطة مهمة لابد أن يكون لدينا وعي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر إنما أنا بشر إذا أرتوكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أرتوكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر والعسل المنبق قال لهم عن تأبير غير النخل كيف يسمعون في النخل فلم يثمر فقال أنتم أعلم بأموري دنياكم هذه الشجعان الشجاعات الإنسان لو أخطأ في شيء يقول فليس في العبرة يعني أن المعلم لا يذكر أنه أخطأ بل هذا من باب التربية أن تربط الطالب أنه إذا أخطأ اعتذر. وإذا أخطأ اعترف وإذا أخطأ تدارك خطأه لكن حينما يدعي المعلم أنه يعلم 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 فإنه يربي في الطالب التكبر ويربي فيه عدد يعني ادعاء شيء ليس فيه أيضا يبدأ ندرك أن الاعترف في الخطأ ليس فيه تنقيص لصحب الخطأ أنت لو تعترف في هذا ليس تقليل لقدرك والإعتراف في معناه هو إصلاح الخطأ يعني أنت لو أخطأت ستصلح الخطأ ما المشكلة أن تقول للطالب أعتذر لك إن أخطأت فيه لأن المعلم بشر يعني أنا ممكن أخطئ مع طالب ممكن أخضر أحيانا فلو غضبت ورفعت صوتي أحيانا فماذا أقول خلاص أتدرك الأمر وأقول للطالب أقول للطالب جميعا أنا أعتذر لك المشكلة وإبني في النهاية الأب قد يغضب على ابنه لكن لابد أن يعتذر لأن حتى أولادي في البيت اعتذر لهم من للأخطب فلابد أن يكون الأمر كذلك يعني مثلاً لو ألا ابنتي فعلت شيء لا يستحق الغضب الشديد ولكنني ممكن أكون لدي ضغط في أشياء كثيرة ففعلته ثم العمل اعتذر له بل أقبل يعني يعني رأسها وأمزح معها مرة أخرى وأعتذر من المشكلة نحن بشر كلنا نخطئ فعلينا أن ندرك هذا الكمل فالإعتراف الخطأ يرفع من قدر صاحبه لا ينزل من قدر صاحبه ولكن بعض الناس لا يدرك هذه المعاني لا يدرك هذه المعاني الأمر الآخر الصبر واحتمال الغضب يعني لو أننا نفترض الآن يعني شخص أخطأ في وآهنك أو طالب علم رد على المعلم بطريقة غير لائقة هل الصواب أن المعلم المربي يبدأ بالعقاب أو يبدأ بالإصلاح الطالب أخطأ تكلم مع المعلم بطريقة خاطئة فما العمل كثير المدرسين لا يعفون عن طالب العلم لماذا؟ لأنك ترى نفسك كبيرة. لكن لو أنك تتأسى النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تعفل وتحاول أن تصلح وعامل الطلاب على نوع أولادك فأولادك قد يخطئون وقد يعني يخطئون في الرب وقد يجيبون إجابات غير صحيحة هل تطرد الولد خارج حياتك أم أنك تحاول الإصلاح لأنه ولدك كذلك طالب العلم هو ولحمك لكنه ابنك وامتداد لحياتك العلمية امتداد بدينك وامتداد للحياة العلمية للعالم وهنا لماذا هذا الكلام لماذا احتمال الضرب؟ لأن الناس يأتون يعني يختلفون يعني انظروا أنتم في أندونيسيا مثلا أنتم تختلفون في الطبع حسب الجزر. يعني هناك جزر هادئة يعني تتقبل الكلام وهناك جزر بعض الطلاب قد يكون من بعض الأماكن التي فيها عنف يعني أصلا سريع الغضب والناس حتى في ال... في كل مكان ليس سواء بم... بما أن المعلم يتعاملوا عثيات كثيرة شيء طبيعي أن تجد في كل فصل أو في كل دفعة طالب يكون سريع الغضب أو طالب لا يتعامل بشكل لائق. أذكر أن هذا الولد من قبل يعني متخرج من سنوات طويلة، لكن هذا الولد كان له خط في مرة أخطأ في الفصل وتركته من الفصل. هذا تركته من الفصل كان ممكن يرجع مرة أخرى يعني. لكن هذا الولد لم ينتظر يا هذا الطالب يعني لم ينتظر حتى يعني هو أخطأ. يعني أخطأ خطأ كبير يعني وكانت بسبب أنني أخرجت خرج الفصل وأرسل طالبا إلي طالب من زملائي ومثلا من أن يعتذر يعتذر أرسل إلي رسالة فيها من سوء الأدب ما نتتخيله حتى يقول أن فلان يخبرك يا استاذ أنه لن يعتذر لك لا أعرف هذه الجرأة من أين جاءت هذا الولد يعني وأنه إن رأك في طريق سيمشي في طريق آخر وبدأ يتكلم كلام غريب بهذا الشكل ثم يطلب مني في النهاية أن لا أعاقبه يعني تناقض إذا كنت شجاع استمر إلى النهاية لكنه يطلب عدم النقام وكانت النتيجة طبعا أنني ضحكت ولكني عنفت الطالب الذي جاء بهذه الرسالة يعني أصلا أنت كيف تحمل هذه الرسالة إلى أستاذ تتكلم معه بهذا الشكل ثم أرسلت لهذا الطالب وجاء إليه ثم قلت وماذا بعد يعني تتعامل مع والديك هكذا وعرفت عنه يعني واعتذر في بعد لكن الشاهد لو أنت أنك تحتمل سوء الأخلاق من بعض الناس بعض الناس تقبل منهم هذين ونبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الناس كان لا يصلحون من الإصلاح يعني. فكان يقول عن أحدهم بئس أخ العشير بئس أخ العشير فشر الناس من يعامله الناس اتقاء شره يعني الناس يحسنون له في المعاملة ليس من أجل اخلاقي الحميدة ولكن اتقاء شره هنا إذا غضب الإنسان يعجب الأستاذ هذه النبوي إذا غاضب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يسكت الغاضب ولا وليتكلم إذا كنت غاضبا لا تتكلم لأن الإنسان الغاضب قد يتكلم بكلام يعني مسيء لمن يحب يعني لو زوج مع زوجته قد يسي لها إن كان غاضبا الصواب أن يسكت الإنسان إذا كان الغاضب قائما فليجحس وإن لم ينطفئ غضبه ينام أن يتنضى الغاضب وضو الصلاة وهكذا فالخلاصة أن الصبر عامل قوي في نجاح المعلم يعني إلا أن يكون هناك صبر لن تتحمل أعباء مهنة التدريس العلماء التربية الآن يحللون أصعب الوظائف في العالم أصبع بوظيفة في العالم جاء التدريس المهنة رقم اثنين يعني أصعب الوظائف وجدوها عمال المناجم الذين يعملون تحت الأرض في الجبال التنقيب على المعادن، وجدوا الوظيفة الثانية التي فيها خطورة هي وظيفة التدريس. ونكد الأصوت كثيرة تكلمت عن الاحتراق النفسي للمعلم. المعلم يتعب، يحضر في البيت ويدرس الطلاب، يتعرض لإذاء، وأمهما كانت ظروفه فإنه لود أن يشرح ويعلم ولود أن يحتسب. معلم تجنب الكلام الفاحش ببذين يعني إذا كان حتى يجوز ينبغي أن تتجنب يعني لمدة أن تتخير من الألفاظ أعذبها وأفضمها وإياك أن تكسر من الكلام حتى الكلام الذي يقال مثلا في المجتمع الأندونيسي في لغة العمية قد يقال لديكم بعض الألفاظ التي ليس فيها من احترام يعني ليس تقالها كذا الصلاب أنك لو تكلمت لابد أن تتكلم أنت كمعلم تختار أفضل الألفاظ قال الله عز وكل وقل يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمزو بينه فالإنسان يجب أن يختار أفضل الألفاظ ومن الأشياء من تجنب الكلام الفاحش والبذيء السخرية قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. ولا نساء من نساء العزاء هي كل خيرا مننا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألفاظ ليس اسم الفصوص بعد ذيما أيضا اللعن والسبب يبطن يبتعد عنه والفحش البذيء ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أشياء يجب أن يتجنبها المعلم ولا يتأذى بها علمه شباب نكتفي بهذا القبر ونشاطعنا في الاسبوع القادم سنكمل ندخل في أشياء أخرى الماكلين لازلت وأشعر بتعب من زوجات من السفر. شوف على في المحاضنة القادمة نكمل وننتهي من هذا المنهج ونأخذ أشياء أخرى كثيرة جداً أنا سعدت باللقاء معكم والتدريس معكم أخو جزاكم الله خيراً Wassalamu'alaikum warahmatullahi